0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间八月十八日，金港台时间八月十九日。欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。中共和立陶宛的关系是看似越来越紧张了。北京八月十日宣布召回驻立陶宛大使，同时要求立陶宛召回驻中国大使。那立陶宛总统是随后表示，民主国家并不软弱，将捍卫原则和价值观，没有要屈服的意思。中共外交部则是追骂立陶宛偷梁换柱、自欺欺人。不过到了八月十八日，再有消息称，中共国营企业中断了直达立陶宛的铁路货运。那这会带来什么影响呢
1: ？八月十八号的晚上，陷入病毒共存说争议和博士论文抄袭漩涡的网红医生张文红。在新浪微博发长文报平安，这让很多关注他的网友感到欣慰。不过，他的这场风波就算过去了吗？嗯
0: ，那我们今天会聊这两个话题。喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先看到，日前台湾和立陶宛是规划互设代表处，中共当局一周前是以召回驻立陶宛大使施压。最新又传出中国国企发出对立陶宛客户的断货通知。八月十八日是首先由台湾的中央社报道，波罗的海通讯社此前取得了一个隶属于中共国家铁路集团的一个叫做中铁集装箱公司给立陶宛客户的信件。那这个信件里面是说，由于中国和立陶宛两国之间的政治情势紧张，原定八月底出发的货运班次将取消，而且所有九月开往立陶宛首都维尔纽斯的直达班次也都将取消，直到进一步通知。那这个中铁集装箱公司，它是隶属于中共国家铁路集团，主要是经营欧洲及中亚地区的业务，在德国、俄罗斯、哈萨克等国都设有分公司。那从2020年6月起，中国才有固定的铁路货运班次直接开往立陶宛，这条货运呢也是中共“一带一路”计划的一部分。那报道是说，这个货物呢仍然能够从中国经由波兰等地进入立陶宛，但是交齐运费这些成本势必上升。那不过，目前立陶宛驻中官员是尚未接获相关的正式通知。那立陶宛驻中国大使馆负责交通运输事务的参赞林姆科斯，他是认为中方的决定是政治考量，所以看来这个是最新中共的报复行动。
1: 呃，嗯、对我们看到呢，欧洲的小国立陶宛今年以来就跟中共杠上了，先是呢推出了中共倡导的中欧合作十七加一的机制，在七月份又宣布和台湾互设代表处，而是成为是第一个和中共建交但同时又同意在本国的首都设立台湾命名的代表处的国家，这就让中共大光起火。八月十号，我们看到中共是宣布召回了驻立陶宛的大使，那现在看呢？中共肚子里这股火还没有下去，所以呢想找地方发泄。嗯
0: ，不过这件事情很奇怪的是，中共党媒《人民日报》旗下的《环球时报》周三是对这个消息予以否认，出来辟谣了。那他是说什么呢？他说，近日有媒体报道中铁集装箱公司中断与立陶宛的中欧班列运输，经确认该消息不实，中铁集装箱公司未发布相关消息。目前中国与立陶宛。间的这个中欧班列运输一切正常。那当天下午，中铁集装箱也发出了相关消息，就是说与立陶宛间的中欧班列运输一切正常。这个口径呢都是一致的
1: 。对，可是呢，我们也随后看到是在台湾的《自由时报》一篇报道是打脸了《环球时报》，他说立陶宛的国铁。向《像自由时报》证实，八月底到九月上旬的多列中国货运已经被取消了。那立陶宛的国铁还强调说呢，我们希望双方早先达成的所有协议都能得到尊重，并在货运领域成功发展互利合作。嗯
0: ，所以现在看起来两方说法是完全不一样。不过，如果这个立陶宛国铁呢，如这个和中共方面说的这个立陶宛方面呢，可能更有可信度一点。那如果这个消息属实的话，可能就像立陶宛驻中国参赞说的那样，就变成一个政治事件了
1: 。对，而且这个参赞其实还说了一个很有意思的话，他说呢，相较让党生气，这区区的几欧元的损失确实是风险较小的选项。感觉他这是话里有话，在讽刺中共。嗯，就是说立陶宛嘛，大家都知道它是个前共产国家，在一九九零的时年的时候呢，从这个。苏联共产党，就是说苏共的这个联邦里边退出来，所以呢，他对中国共产党的，包括就共产党这个体系，他是深恶痛绝。所以呢，他们觉得现在呢，虽然是通过波兰运输货物，然后再转到到立陶宛，这样呢会多运一些运费，多耗一些时间，但是呢，比较起这个让中共生气，他们还觉得挺划算的。嗯
0: ，所以立陶宛方面看起来是很强硬。那立陶宛跟中共杠上，这与台湾友好有关系，所以我们来看看台湾这边的人的说法。台湾与波罗的海三国国会议员友好协会会长，同时也是民进党籍立法委员的邱志伟，是对自由亚洲电台的记者，他说，立陶宛国会、总统、总理都全全面支持。不管行政立法单位都有高度共识，跟台湾社畜加强双边关系。他们也说不会受中国的影响，他们国家有外交自主权。哇塞，你刚刚调了一下椅子，就让我不小心有点想笑。对,对我们，嗯，对我们高度还是要一致比较好。那这个椅子是可以这个伸缩的。好，那我们继续回到刚刚这一位，这个民进党立法。民进党的这个立法委员他说的，他是说中共对此会有一定的反应，可以理解。但是中国作为一个大国，不需要用这种小动作。每一个国家都有权利去发展跟其他国家的这个外交关系。中国应该要尊重立陶宛的决定，而不是用政治经贸手段做法制。那不过我们经常说这个敢做要敢当。从目前的消息看，中铁集装箱是停止了部分列车。那既然这样，他和环球时报为什么不承认要辟谣呢
1: ？我觉得对呃中共来说的话，其实他可能权权衡了一下，发现这件事情不太妙。就是因为作为中铁集装箱来讲呢，它是可能党委领导，那么不管是他是这种受命于谁，或者是呢还是个自发动作。他肯定是有公司里边是有人想立功，对吧？所以呢，他搞了这么一个动作，想给呢立陶宛一个教训。但是呢，这个事情做出来呢，第一个是太露骨了，就是他这里边在给发通知的时候，他直接的在讲说中立两国的政治形势紧张而停止这种货运，这样实际上中共传出去不好看。因为一旦的话呢，和其他国家有发生这种冲突的时候的话，中共也采取这个方法的话，其实对中共在中东欧在其他国家的这样的一个面子来讲，并不好看。另外呢，对于这个接下去很可能会对两国乃至于其他地方的这样的一带一路等等呢，造成一些影响。所以呢，中共的这个外交部门就可能感觉到呢，弊大于利，所以权衡之后是决定辟谣。
0: 嗯，那如果承认的话，会对中共造成什么影响，使得他们现在不得不做出辟谣的这种举动
1: ？呃，我觉得在经济和政治方面，其实都会造成一些这种影响。那么在经济方面呢，我们看到呢，就是直接来看，它因为它实际上只是造成这种列车的转运，对吧？不会造成是呃直接的经贸影响。但是呢，随后它一定会造成这种两国的经贸影响。那麼目前呢，我们看到是呃。中共中国这边呢，像立陶宛去年是出口了十四亿美元的这样的这种产品，而立陶宛呢，向中国则出口不到四亿美元。所以，如果说是两国真正的发展下去，相互制裁造成更大影响来说的话，损失呢，实际上是中国这边会更大。嗯，这是一个经济方面的影响
0: 。嗯，那还有一个曾经在中国担任财经记者的胡彩平，他就在脸书说。这个中共呢，他自己的出口量是人家的三倍多，自己铺路铺到人家家，送自己的货去卖，希望增加贸易量，增加双边关系。然后人家的行为惹自己不高兴，就自断生路。拜托，请扩大制裁，尽量制裁，不要停下来，笑晕在地。这个是他的原话、啊。那他还对自由亚洲电台说，中国对立陶宛出口十四亿美元，是立陶宛对中国出口的三倍。但是呢？不能够光看贸易，中国花了大钱去铺铁路、投资基础建设，又开固定航班，就一定需要雇佣一定比例的人员，要有列车长、开货车的司机、搬货的工人、上下货的，要去招商、花行消费，要大家来用你的快线服务嘛。那中国的投资所费不资，现在次段货运路线根本伤害的是自己，所以这样的做是非常蠢的。这個、也是他的原话。那他还说，现在对中国最好的方式就是假装没有这件事，呼弄过去就算了，因为它不会伤害到立陶宛的
1: 。嗯，对，我们知道呢，说中共为了推行“一带一路”，在很多的国家甚至相对偏远的地方都建设了很多铁路，所以一开始呢是没有多少运输量。但是呢，呃，中国的官方媒体就说中国这边的话，实际上爆出来一些消息，说是呢，中国地方官、嗯、那么和为了这种政绩，他就。由官方和这个商家做出来勾结，然后组织了一些空车皮，来来回回的呢，在这个“一带一路”这个路线上在那儿跑，所以呢，骗取呢就是中央政府这种补贴，所以呢，呃，我也有点怀疑，说是不是这一次呢，现在因为是政府的补贴少了或者没了，然后呢，所以呢，导致中铁集装箱公司呢，想要趁机这种挤泡沫，然后包装成了这种政治投机的这种因素。当然，从经济角度来看呢，中国中共呢，如果是制裁立陶宛，属于呢杀敌一千，自损四千，实际上可能还不止。就是我看到一个分析，那么立陶宛这个国家看起来很小，它只有三百万人口，嗯、那么中国这边的话是十呃十十四亿人口，对吧？号称，那么呢，但是呢，立陶宛这个国家有一些产品是非常先进的。那中国商务部自己在网站上就说呢，立陶宛的它叫飞秒激光仪。占到全球市场的百分之五十，不少享有国际盛誉的这个尖端科研机构都是用立陶宛的激光产品的重要用户，如美国的 NASA 宇航中心，呃，欧盟的空间局等等。那么业内人士也说呢，如果说制裁立陶宛，他们呢只是减少了一些其他国家都买得到的产品，而如果呢立陶宛倒过来反制，那么中国的北大、清华这些一流的大学。他们在物理、材料、化学方面的研究都可能反而受到影响，所以呢，他觉得这方面即使经济制裁，可能都是属于这种要得不偿失。嗯，另外呢，从政治角度来看，中共呢现在可能还不想、也不敢直接更严厉的制裁立陶宛，来避免激化矛盾。我们也分析过，说最可能的呢，如果他真正的叨到闹到一定的程度，他很可能会造成断交。在这种情况下，立陶宛很可能会直接的和台湾去建交。在这种情况下，中共可能就会，呃，感觉到会他很难承受这样的一个政治后果，所以呢，他可能不会想过于激化这两国之间的矛盾。是，嗯，所以我们也看到呢，中共这边呢，还是说希望可能会保持一个低烈度的这种冲突，就看起来只是一个口角之争了。嗯。
0: 那目前看到立陶宛对中共的施压也是拒绝屈服的。八月十五日，立陶宛总统瑙塞达他在接受采访的时候说：“立陶宛致力于捍卫民主的原则和价值观，能够让他们免受攻击。”那瑙塞达还是建议中方重新考虑并改变召回大使的决定。他也强调说：“作为一个主权和独立国家，立陶宛可以自由决定与哪些国家或地区发展经济和文化关系。”那他还说呢，有时候这些原则和价值观不太受我们的邻国或是其他一些国家的喜欢，但是我们不能只是选择走另一条路，这个是我们的方式。但是我们非常明白呢，这不是最容易的方式。也就是说，立陶宛呢，它等于是坚持原则，可是走了一条比较难的路
1: 。嗯，对，看起来是明知山有虎呢，偏向虎山行，就是就是拒绝这个接受中共的威胁。嗯，也难怪呢。我们也看到，是八月十七号的时候，中共外交部的发言人华春莹就对瑙鲁岛的话进行了反驳，说他说的呢是，立陶宛致力于呃这种两国这这样的一种关系呢，它实际上是这种偷换概念，然后是偷梁换柱。嗯
0: ，但是反正现在看起来，中共目前对这个三百万人的小国立陶宛还是不敢太过分，所以这个也是一件很有意思的事情。
1: 对这个小国看起来也真的很有骨气。在八月十二号呢，我们看到胡锡进呢也是称中俄呢，就他和中共和俄罗斯应该联手惩罚这个立陶宛在经济方面。嗯啊，但是呢，这个胡彩萍我看到他也有一个分析说呢，是这样的话呢，他只这样指这个虚张声势，因为俄罗斯呢根本不会在这个方面和中共去联手，因为一方面的话，我们看到俄罗斯它需要这种动港，就是说这种不动港。那么在因为百分之十五的呢，立陶宛的这个产品是跟俄罗斯在做交易的，所以呢，俄罗斯它实际上很在乎立陶宛的交易，而且呢，这个俄罗斯东迁的这个港口要冻结，所以他要在南边找这种不动港，他才能够是维持他的这样的一个整体的这种经济运转。所以呢，呃，那么立陶宛包括拉脱维亚，呃等等这些国家的话呢，是爱沙尼亚就立那种啊波罗的海的三国。这些呢，它实际上都是这种俄罗斯在这个方面的一个合作伙伴，所以如果动这种闹矛盾大了的话呢，其实对俄罗斯这是一个损失啊。另外呢，我们也知道说，俄罗斯俄罗斯呢，当年是这种继承了这种苏共的衣钵，对吧？把这个原来苏联前苏联的衣钵。而一九一零年的时候呢，立陶宛和当时的这个波罗的海的另外的这个两个国家，那么它也是冒着这种呃各种危险。断绝了和这种呃苏苏联的这样的一个关系，直接闹的独立，嗯、所以他其实也不怕这个俄罗斯，所以这实际上对中共来说呢，其实也是属于这种做做梦，呃，然后说说嘴，所以对呃胡锡进来说，他就是吹吹牛吧，就所以他那为是这样子
0: 。是，所以我们才看到呢，现在这个传出来的说中共国企要停发立陶宛的列车货运，专家才会说这个制裁害到自己了，非常蠢。那我们再来看到另外一个话题，就是中国国内近一段时间，大陆媒体自媒体是围绕如何对抗病毒出现了截然不同的观点，而且这个纷争越演越烈，已经上升到政治高度。那话题的主角呢，就是来自于病毒爆发以来一直都爆出金句，那外界又认为他是少数敢言的专家之一的上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文红。他在7月二9日针对南京疫情导致全国新一波疫情发言时，表示说疫情不会短期结束，可能长期也结束不了，所以中国应当要学会与病毒共存，这个是比较接近于欧美国家的做法。那很多的中国民众、医生、海外媒体都力挺他的说法，但是呢，他的说法却招来了党媒甚至是中共军报的批驳，还定性他这个是敌对势力在利用此事搅局。那这很显然是因为和中共官方立起来的目标“病毒亲邻”杠上了。那随后张文红是再遭到举报，被指说博士学位论文涉嫌抄袭，所以事情是一波未平一波又起。那秦鹏能不能给我们说一下这个“病毒共存说”和“病毒亲邻论”这两个有什么不一样？那为什么张文红又会招致党媒这么严重的批判？
1: 呃，嗯、对这两种说法和做法实际上是不同的这种科学的意见。那么前者呢，我们看到病毒的共存说，他是认为呢，说病毒现在已经是深入到社区了，所以这种情况下你完全清零几乎是不可能的。那么，所以人人们呢就不得不面对这种病毒长期共存这种现状。那后者呢，他说清零说啊，认为呢说病毒依然能够清零，所以继续采取更严厉的一些更激进的一些这种控制手法。这两种做法实际上现在世界上也都有、啊，嗯但是呢，你也知道说我们在中国呢，是所有的重要决定都是中国共产党做出的，所以呢，科学问题它就很容易摇身一变就变成政治问题，是。而中共又是习惯于扮演了万能的上帝和伟大光荣正确的这种救世主，所以呢，老虎屁股摸不得。嗯，那以前呢，中共是为了打击不同意见的时候，曾经搞过引蛇出洞啊，还有这种反右。现在的话呢，它更加严厉。现在的词叫什么呢？不能忘义，对吧？不能忘义。中央当然，对于这种地方官员来讲，他又讲下边的官员也不能忘义。所以，那么这种情况下的话，张文红说的这种呃病毒说，他就当呃病毒共存说呢，当然就可能是激起了很多地方官员这种不高兴，甚至更高,高层官员的不高兴。但是呢，说张文红的这个做法说法，就是、说病毒共存说，他实际上也并没有完全的否定中共的这种做法。他只是说呢，说长期的封闭，那么严厉的控制对经济会造成打击，还可能造成经济危机。而经济危机每一次倒霉的都是普通老百姓，会死人的。所以他建议不要去搞得太严厉的控制，搞这种开放，对吧？所以他实际上是这个概念。那么实际上他说的呢，在中国也有成功的例子，比如说在上海，实际上他就采取一个这种近似清零的做法，但也同时没有像这个武汉。前一段时间，他又搞一次大规模这种全程的这样的一个封闭和这种全部的检测，上千万人进行检测。所以是就是说，同时呢，上海实际上也接受了这种很大比例的这种和中和世界的这样的一个種国际航班。但是呢，我们也知道说，中共官员还是喜欢一刀切的做法，所以当然就会认为说这个张文红的说法会冒犯他们，所以很恼火。
0: 嗯，对，像之前就有个报道嘛，江西一名张姓教师，他只是发文说建议扬州可以试验一下放弃严格防疫与病毒共存。他的发文里面还说仅仅是建议，误喷，结果隔天就被公安局去裁定行政拘留十五天嘛。那其实这个大家可能会觉得说清零本身听起来好像没有不好，但是其实强制清零，我们这一年多来看到也是这个很反人性的，因为就看到有的居民楼在喊救命啊。然后有些人被强制单独隔离而亡，还有爸妈被带走隔离，小孩饿死了也有，就造成了很多问题。那包括刚刚您说到这个中国经济现在疲软也是其中一个，所以可能是很多中国民众已经心里都很不满了，才会支持这个病毒共存说。但这可能共产党他现在就是要维护他的这个亲邻的标志，也要人们的绝对服从，所以又再度要消灭一个无害的理论。那我们看到，提出这个说法的张文宏医生所在的复旦大学，在八月十五日的时候，在官网发文，说是收到举报，学校已经就张文宏博士学位论文抄袭一事启动了调查核实。那有大陆媒体是报道说，最先爆出张文宏博士论文抄袭的是一个叫做大圣说的网友。随后呢，这个网友的爆料又得到这个大五毛平民王小佑还有方舟子的支持和转发，就在网上热传开来。廷鹏就是这个张文侯嘛，他才被党媒批判而已，等于是惹了党中央不开心。那论文抄袭事件就马上爆发开来了，所以就会让人家怀疑说这个是孤立事件嘛？还有这件事真实性到底为何？他的论文算是抄袭吗？
1: 呃，这个事件当然不是一个孤立事件，就是我们大家实际上都知道，说呢，这些五毛他做的呢，就是爱党爱国的这种生意，他实际上当他咬的这种撕咬党不喜欢的人或者鼓吹党所喜欢的东西越要这种厉害的时候，他实际上就得到了奖赏越多，他像是挣钱的，把他当生意做。嗯、所以呢，现在呢，那么看到他张文宏呢受到官方的党媒的这种攻击，他当然也认为这是可能是机会来了。所以它不是真正的自干物，对吧？所以它不是真的自干物。嗯，他那么也知道，实际上我们也知道，说张文红之前呢，在很多话题上也都是说了很多大实话，含蓄的向这个民众传达了真相。包括我们看到他说，这个有人问他，就是国产疫苗好还是这个进口疫苗好？他就说你呃，在这个汽车上边，进口汽车还是国产汽车好不好？你们自己都能判断。那为什么还要问我这种问题？是对吧？所以他实际上通过这种方式的话，大家都知道说他很是变相的传递了很多真相。所以呢，这些五毛的话呢，他其实也是知道党不喜欢这种人，所以他想趁机的去咬人立功啊。当然说帮助党呢去剥夺张文红继续说真话的权利。那么至于说到论文的事情呢，昨天的时候我看到呃，就是自由派的学者，那么前。中央民族大学的教授、博士生导师呢赵世林，他就说了这件事情。他说呢，作为呃当了几十年博导、博士后导师的这个业内人士，负责任的说、呃，张文红十几万字的这个博士论文，转述一下呢是综述，没有出呃说明出处，最多是不规范。特别让他跨国的，特别是十几年多年前的这种背景，谈不上抄袭。他认为呢，像赵胜业，就是你说的“大声说”，这实际上也是一个这种很五毛的一个人。他是，呃，鼓吹呢是让中共这边的话用几千枚核导弹，然后打到海里边，甚至打到地心里边去毁灭地球这么一个东西<是>、嗯、啊。还有呢，像方舟子啊、肖英等等这些人，他说这些人私咬这种张文红呢，他说是对翁之意不在酒。那赵世林还说呢，他说退一万步讲，张文红的抄袭呢，即便被认定博士学位呢被取消。他还是认为张文红呢是最优秀的这个防疫专家，做出了最大贡献的防疫专家。他说没有之一
0: 。而那些
1: 撕咬张文红的人呢？他说是最脏、最臭、最恶的渣，也没有之一
0: 。是，也是非常这个直言呐、啊。嗯，那昨天十八日在二十一点四十分的时候，张文红发了微博。可能是让很多他的支持者都很欣慰的一件事。他是说最近很多人关心他，所以他大致汇报了一下他这几天做的事，算是报了个平安吧。那他是把周一、周二、周三做的事情都列了出来，不过具体事件和最近的风波是没有什么关系。他最后没有提到疫情，他是说。目前国际的抗疫形势依然非常严峻，中国仍然面临巨大的疫情挑战。但是我们必须有着坚定的信念，我们国家采取的抗疫策略是目前最适合我们自己的策略。鞋子合不合脚，自己穿了才知道。这个算是好像有点妥协了，这种感觉
1: 。是有点这种感觉，对。
0: 那他还说，不发微博是常态，发微博是非常态。比如说今天有疫情，又收到了太多的关心的微信，他是这样说的。那秦鹏他的这篇最新的发文，你认为他是平安了吗？有没有透露出什么其他的消息来
1: ？呃，对他这个，我觉得应该是有报平安的这样的一个意思。我们看到呢，他实际上在说了他每一天的这样的一个行程，他除了做好呢，就是呃本医院的这样的一种呃本职工作，就是。挂挂号门诊，对吧？他要是，然后呢，他还是呃接受就上海的这个卫健委这样的要求去参加呢上海市，因为他本身是上海市的这种新冠病毒啊、呃、专家的这个专家组组长，嗯，所以呢，他是在继续和卫健委的这些领导、专家，还有呢上海市分管的这个副市长呢一起在工作、研究和防控疫情，所以他其实也是通过这种方式在转这种变相的表达出来说。他并没有呢受因为受到这种前卫生部部长这个高强还有博士论文的这个影响呢，对他的工作造成多大的一个冲击？所以他的这种受到这种信任和影响，还是我觉得比较这种正常的。嗯。另外呢，刚才你其实也说的，他实际上是有点变相的去表达说，他借这个机会表达说呢，对于中国共产党目前的这种整体的防疫措施，他其实是一个变相的一个承认。嗯。所以他其实整体来看，他这个事情也就是个报平安吧
0: 。是。所以等于说，之前官媒还有这个前中共卫生部长对他的攻击等等，这一波打压算是过去了
1: 。嗯，对，我觉得基本上算过去了。那最后呢，他的讲的那段话，就是说什么这个中国的防疫疫情措施如何如何的这个事情，其实就是一个这种变相的在于承认，像当于说以前的那个说法呢是呃不完全是对的，好像我觉得某种意义上是这个意思。但是呢，大家其实作为关心他的人也都知道，说他受到一定的压力。那无所谓，大家都能够理解，所以这可能是这样子。那而且呢，我觉得这个为什么说他会过去了？因为我们也知道，说张文红实际上是个很高智商的一个人。他经常虽然说出来很多真相，但他每一次说的时候呢，他实际上是很难抓住把柄。他会呃用科学呀、啊，或者用其他什么方式啊，会表达出来。同时呢，也不不会直接说这种说反对共产党等等类似这些话，他不说的。嗯啊、嗯，所以呢，这种情况下，中共其实你要完全的去打倒他，其实也比较难。而且现在呢，应该说是一个比较特殊的用人之际，啊、嗯，那么中共呢，体制里边还有一个特点，就是说不是特别大的这种政治错误，在有人保护的情况下，在用人之际的时候的话，可能呢，低低头他可能就过去了，啊、嗯，嗯、所以呢，我们看到这个张文红在这个领域也是、這个顶级专家，中共呢，他可能还要用他，所以这件事情，我觉得其实可能基本上就算过去了。也许就算这种复旦大学出来一个什么东西，对他来讲基本上没是伤害的事情。
0: 是，不过他可能之后也不敢再这么敢言了，是吗
1: ？对，我觉得这个这一点上来讲，对张文宏本人来说可能是一个损失，就是他可能不会像以前那么的这种敢言了。但是他本身也会，可能还会偶尔的说一些真话，这是一个方面。某种意义上的话，那些官员也好，还是说是专家也好，也是喜欢他这一点。因为完全没有人讲真话的时候，在这个用人之际的时候，中共其实有时候也会觉得挺挺糟糕的。嗯，当然，真正过了这个事儿之后的话，中共可能会我们叫卸磨杀驴这种事情也经常干，那是另外一回事啊。所以呢，对其他人来说，他可能也是个损失。其他人可能看到张文红这一次呢，话呢受到整，某种意义上是打压和整肃，所以呢，可能好多人也不会再去更多的讲真话，会注意这方面了。所以我觉得这件事情上来讲，其实呢。呃，对中共来说是部分的这样的一个呃阴谋得逞的，对中国老百姓来讲当然其实是个损失了。嗯
0: ，是好的。那我们今天节目呢，我们是首先谈到了这个中共国企是停发了立陶宛列车的货运。那不过呢，像是分析下来呢，看到立陶宛是没有屈服，而且专家还说这样的制裁呢，可能会反而害到了中共自己。那另外呢，我们也讨论到了这个网红医生张文宏，他现在已经发微博报平安了。那是不是他前一阵子的风波过去了？就是我们刚刚讨论的。那要在节目的最后，我们来和大家互动一下
1: 。呃，有个网友呢叫 Love Better， 他认为呢说，我认为呃，病毒清零说其实是工具，共匪真正的目的呢是要利用清零说来顺利的加强对中国人的全面管控。所以张文宏等推。说推共存说，其实是碰触了中共的共匪的底线。请问钱鹏先生，您觉得怎样呢？嗯，呃，你觉得对我我我其实部分承认来讲的话，说中共其实无论如何他是要加强对中国老百姓的这种控制的，不管什么情况下啊、呃。那么对于这种病毒的清零来讲，他可能也救回这个，因为他不讲科学的情况下，又放任中国老百姓可能更多的自由，这一点上中共是不干的。因为你过多的采取其他国家的那些做法，让甚至呢赋予这些老百姓更多的这种自主权和相互救助的这种权利，那么这一点上呢，中共他他不愿意这么去做，所以这其实也是反映了一部分的中共的这样的一个我们叫价值观底线，所以呢他是不愿意采取这样的一些这种共存的这样一个做法，除非实实在,在在不行的时候，那他另外才一个做法
0: ，嗯。所以中共利用病毒清零说，其实呢是要加强对中国人的全面管控。这个观众 Love Better 是提出了一个很有意思的观点，也可能就是蛮中肯的。嗯
1: 、呃，对，这是中共的一个这种价值观的核心价值观的东西，它不要让被碰触
0: 。是。嗯、呃
1: 。呃。s k i l o 是吧？七七七，他是说呢，这个当时这是针对中共是停止立陶宛列车货运的这个事情在讲的，说把全世界的货运都停了吧，制裁全世界。他说哈哈哈,哈，嗯，嗯就是中共他觉得可能大家都觉得这中共的这种制裁可能很可笑啊、嗯。还有墙里墙外在讲呢，说坚决支持呃共处全面制裁欧美，呃欧盟，然后他说怕死了。怕的连欧中贸易协定都不敢谈了啊！他就说，实际上中共的这种，它有一个加速的一个方法。结果呢，把这个中共是花了很多年辛辛苦苦谈下来的中欧贸易协定呢，也是因此呢，就是后来
0: 给停止了，暂停了。嗯。那还有一位观众鱼次郎，他是说中共的反应跟国家的大小有关，对小国他们耀武扬威喊打喊杀，对大国他们就会一再向后调整他们画的红线
1: 。不过这不也很有意思？中共对立陶宛的这样的一个制裁也好，反应也好，他某种意义上还真的不太像说之前的对呃加拿大那么狠。所以我觉得这个事件我们大家观察起来，其实也觉得蛮有意思的。是啊、嗯，因为绿，因为某种意义上也可能是加拿大呢，对太软弱了，所以呢，他觉得这个就是对中共来说呢，他可能就觉得好欺负，所以这可能也是中共的一个特点，欺软怕硬
0: 。嗯，加拿大人都是非常的好，像网络上就会有很多关于他们人太好的这种笑话。
1: 嗯、呃，对，还有我看到我的网呃频道里边有个叫做十一。在问呢，说这是什么新闻？刚来不太清楚啊、呃。这个呢，我们今天讲的是中共的和制台立陶宛的这个货运的事情，也讲了呢张文宏的这个发微博报平安的这样的一个来龙去脉和这个事件的一个分析。那我们这个呃新闻的特点呢，可能就是很多时候会有一些深度的分析，也会呢做出一些自己独家的一些看法。这可能是我们另外呢，我们也会努力的把这个新闻呃讲得更可笑一些。更好玩一些，大家呢就是看起来更好懂一些，包括哪怕一些这种看起来比较枯燥的一些东西，所以这是我们的一个特点。嗯
0: ，错过直播的观众也可以再往回等一下呢，是看重播，因为等下都会有完整的影片出来。嗯，那好的，今天非常谢谢大家的观看，那我们跟大家的互动就到这边，我们也会持续的为大家跟进时事
1: 。好，谢谢大家，我们明天见
0: 。我们明天的节目再见。